0: 今日の講師はグロービス経営大学院の山口秀彦先生ですよろしくお願いします
1: よろしくお願いいたします
0: 先生今日はどういうお
1: 話でしょうかはいえ。今日はですね新規事業の戦略に魂を吹き込むための秘策をご紹介したいと思います新戦略のコンセプトを決めてそれからマーケティングオペレーションといった施策を具体化して、うん、それから投資計画売上計画といった数字面ですとか、まあ、事業立ち上げのスケジュールを詰めるとひとままず事業戦略ととしては完成になります、はい、ところがこうして自分が全力で作り上げた戦略もですね、まあ、周りの人たちに見せてみるとなんか切れ味が足りないと言われてしまうことがあります、まあ、実際あまり経験のない人が作った戦略というのは最初はどこか上滑りしているものですね、はあ、そうなんですね、はいまあ、そこで何が足りないのか、まあ、戦略作りに慣れてない人たちに励行してほしいのはですね、うん二つの視点で自分の書いた戦略を疑ってみることです。二
0: つの視点で自分の戦略を疑う。はいは
1: い。まず一つ目,、はい、一つ目はですね、まあ、関係者がこの製品本気で売ってくれるのかを疑う必要があります、うん。商品開発、サービス開発をする際にですね、多くの人は最終消費者のニーズをまあ満たそうといろいろ必死に考えますね。そうですよね。はい。一方でその製品を売ってくれるまあ営業部隊や卸・小売店といった流通業者の利害をどうしても忘れがちになります、まあ、どんな優れた製品でも、はい、販売
0: をこう
1: したまあ営業や流通に関わる人々の行動というのは、まあ、大部分が自分にとって経済的なメリットがあるか、まあ、いわゆる経済合理性によって決まります。うーんしたがって、まあ、営業さんだったら、まあ、新製品を売ったらちゃんと人事評価やコミッションに反映されるようにあるいは外部の流通業者だったら、まあ、十分なマージンがもらえるようにそんな仕組みをちゃんと作る必要がありますただこの経済合理性とといいいうのがでですすすね必ずしも目に見えやすいとは限らないんです、はい、例えばあ新製品の特徴がメンテナンスが簡単とかなかなか壊れにくいだとすると最終のお客様にとってはでもメリットがあります。そうですね。ところが流通業者がアフターサービスで稼いでいるような場合にはですね。この壊れにくい新製品というのは自分たちの収益を減らしてしまうので、むしろ脅威になります。はあ、そこで。まあ、流通業者としてはもっとメンテナンスの頻度が高かったりまあ、変な意味壊れやすかったりする。古い製品の方を積極的に売りたがることが実際によく起こるんです。そう
0: なんですね。はい。まあどうしてもその消費者というかまあユーザーの立場に立って考えてしまうので、はい、あの壊れにくい方が嬉しいと思うんですけどすよ、ね
1: 、残念ながら流通の人たちと逆のことが結構起こったりね、現実しますから気をつけなければいけないことです。あともっと目に見にくい例もありまして、はい、例えば新製品の機能が優れていてもですねその優れた点を理解したり説明が難しかったりする場合、はい、特に営業の人たちが積極的には売ろうとせずにですねむしろまあ説明に慣れていたりとかすごく分かりやすい製品を優先して営業してしまうケースがありますつまりまあ新製品のメリットが簡単に理解できて説明もしやすい状況を整えないと。営業部隊の人たちもなかなか巻き込めないんです。はい。まあ、このように製品さえ優れていれば、まあ、営業や流通がちゃんと売ってくれると思い込まずに、まあ、彼らの立場でちゃんと動機づけができているかを疑うことが肝心ですね。はい、これが
0: 一つ目ですね。はい
1: 。二つ目は勝てるのかを疑うことです。ほう。まあ、事業戦略ではどうやって競合に勝つかという、まあ、競争優位性の観点が重要ですけども。うんよく戦略にですねうちの保有技術が応用できるとか営業力が生きるといった点をまあ、競争優位性としてみなしているこの戦略をよく見かけます、はい、しかしえ技術が応用できる営業力が活かせるというのはあくまでできるという話であって、うん、まあ、競争優位性が求めている勝てるとは全く別次元です
0: ああ。
1: 例えばですね昔トイレタリーの花王さんがフロッピーディスクを手掛けてかなりのシェアを持っていた時期がありました、はいまあ、彼らは石鹸などの製造に使う界面活性化技術というのが、まあ、フロッピーディスクの磁気ヘッドとの接触面をですね摩擦を抑えるのに応用できるとしてこの事業に参入をしました、うん、しかし参入してみて分かったのは、まあ、摩擦を抑える技術には界面活性化技術以外にもいろいろあること、うん、それからフロッピーのようなメディア事業で勝つにはまあ、製品の品の質以上にですね莫大なこの設備投資のタイミングですとか、まあ、業界のいろんなプレーヤーを働きかけてもう業界標準を作っていくといった活動が鍵になることつまり、まあ、海面活性化技術をフロッピーディスクの製造に活用できるんですけども事業として勝つのは別次元だというふうに判断しまして、まあ、顔はこの早々にこの事業から撤退をしています
0: なるほどなるほどまさに、まあ、事業とととしててははでできるるけけれども勝てるわけではないということが分従っ,、ね
1: はい、ってこのように、まあ、事業をできると、まあ、勝てると混同してないか自分の書いた事業戦略はちゃんと勝てるになっているのかどうかを疑ってみてほしいと思いますはいあとついでに申し上げると企業が持っている資産の新規事業への応用に関しては「似てるけど違う」という観点も疑ってみるのが大事です。はい例えば新規事業でこれまでの営業力が活かせると書かれている戦略をよく見かけるんですが同じ営業でも例えばこれまでは少数の大口のお客様と深い関係を築くのを得意としてただけでですね新規事業では今度求められるのはフットワークよく小口のお客さんをたくさん拾ってくる。そんな営業だった場合はですねどうしてもなかなかこれまでの営業が活かせないそういうケースがあります、うんうん、あるいはこれまでの付き合いの窓口は企業のシステム部だったのに新規事業では経営企画部やあるいは経営幹部の人を直接口説き落とす必要があったりするケースもあります、はい、営業力という言葉で見ていると何でも活かせるように思えてきますけれどもまあ具体化してみると求められる営業スタイルが異なるので実は活かせないそんなケースがあるわけです、うんまあ営業力のほかにもブランドが生きるとかあ技術が生きるといった根拠も、まあ、似てるけど違うのありがちなパターンですので、えー、十分疑ってみてほしいと思います
0: 、はい、似てるけど違うっていうのは結構じゃあるんですねありますかね、えーはい、では先生今日のまとめをお願いします、は
1: い、まあ自分の戦略アイディアにはとことん惚れてぜひ諦めずに形にしてほしいと思いますその一方でこれでいいのかと疑い倒すことで戦略に磨きがかかります特にみんなに売ってもらえるか競合に勝てるかにはこだわって詰めてみてください
0: 戦略作りをする上で2つの視点がとても大切というお話ですね今日の講師はグロービス経営大学院の山口秀彦先生でしたどうもありがとうございました
1: ありがとうございました」